0: 2016年，《鬼影人间》最新都市恐怖传说，《盗版者》我。我
1: 刚才摸咱儿子的脚丫子，我发现
2: ，哎，那叔薇，你发现什么了？他
1: 他他只有四个脚趾头。什么？开始我
2: 还以为我摸错了但我又摸了一遍，还是四。哥，怎么可能？他他怎么可能少了一个脚趾头呢？不是
1: ，两只脚
2: 足够死的
0: 。难说。王燕子从梧桐树的旁边走过去了，这次我可是清清楚楚,楚听到了她的脚步声。他走出去十几步之后，我才迈步跟随上的。走出去几步以后，我回头朝后看了看，倒吸一口冷气。刚才王燕子那
2: 个位置的对面，分明坐着一个人
0: 。他的脸上黑乎乎的，可我却能感觉到他在。小盈盈的望着我，我壮着胆子喊了一声
2: ：“谁啊？”我又走近了几突然发现那人是王燕子。他在我躲到梧桐树后面之后，换了个座位。那么。才离开的人是谁呢？掉。突
3: 然有一阵大风刮过来，吊在树上的人被吹得转动了起来，渐渐的就把正面朝向了尹学君
1: ，居然是小小。
2: 那阵风刮过去之后，这个小小就开口说话了，声
3: 音低低哑哑的，被绳子勒得透不出气
2: 来。你认出我是谁了吗？
0: 第三个人，突然，侯小翠把脑袋猛地转了回来，射向了后座。你、哎，你又怎么了？我又听着什么东西响了一下，打雷吧
2: ？不是不是好，好像有人踢了车一下。哎呦
0: ，你神经太过敏了，车就这么大，哪儿藏下人呢？周冲话音刚落，这车子猛地天了一下，一下冲出了路面，两个人都惊叫起来了。轰隆一声，车子侧翻在路旁的一个壕沟里。这下雨之后，路面很滑。侯小穗回头查看后座的一瞬间，这方向盘就失控了。就这样，他们冲出了公路。那辆车留在壕沟里。
2: 姿势怪
0: 模怪样，大雨砸下来，噼里啪啦的响。刚才周冲说，车里没有地方可以藏人，可是他忘了，前不久他还看过一个帖子呢，讲的是某个四 S 店做过一个活动，他们在一辆轿车内。大大小小装进去十八个人。现在，壕沟里那辆车的后备箱静静的关着，只是不是那么严实了，可能是刚才翻车时撞击造成的，裂了一条很细的缝看上去黑乎。阴风阵阵，恐惧来袭。《鬼影人间》第六季完美收官，为你带来盗版者难输掉第三个人，你猜五部周氏短篇恐怖都市传说。2016年3月15日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 全球发售。哈哈哈哈哈！哈。收听影留言，我是沈阳
3: 。各位听众，大家好，我是大玲玲
0: 。呃，这个借着一个非常非常欢快的一个音乐，我们开始了星期一的影留言。哎、okay. ，完之后，在这个欢快的音乐的这个下面呢，我要说一个非常愤怒的事情啊。嗯。呃，我从来没有在。这个我们的节目里边说过，任何一个我们现在更新的一个呃平台，我们现在更新的有很多的平台啊，包括某大山品牌、某某这个水果品牌啊、某动物品牌。嗯、呃，各种各样的品牌啊！我今天今天我我必须要说一个，就是说一件事情，因为这件事情以前也发生过，我、嗯、们今天呃又发生了。嗯、呃、嗯，这是哪个平台呢？喜马拉雅，我想点名说喜马拉雅。嗯、呃，这是一个非常令人发指的一个行为啊！那呃，不是一般的事情，那我我就不说了。那这在去年的时候，曾经发生过一件事情，就是。忽然有一天，我们的一个节目，我们在我们的免费平台上的一个长期更，就是在上面的一个一个节目叫呃这个保姆这样的一个故事，呃，突然被喜马拉雅下架了。之后说我们的版权有问题，呃，当时我呃给对方提供了我们的版权证明，到现在都没有恢复我们的在在架上的这个更新。那个当时是因为一个节目 ，OK， 好，我可以理解，可能某一个呃作品，那跟这个东西重名了，你们用了一个杀一儆百的方法，只要是这个名字的话都下架，给对方提供了证明。对方到现在也没有给我们恢复这个节目。OK， 到了今天，呃，今天是星期天，呃、啊，星期六啊，星期六，我早上收到了一个鬼友的一个一封私信，说，哎，喜马拉雅上的《鬼影人间二》的这个整个的专辑怎么没了？我赶紧去看，确实没了。之后有一条私信，私信是这么写的：，呃，专辑《鬼影人间二》，亲您好，该作品文字啊、呃、等版权，这个应版权方要求。先帮您暂时下架，如需取回原文件，请联系 QQ 什么什么什么。目前我们正在和版权方洽谈，一旦洽谈一旦谈妥，将为您恢复。另外，您也可以提供明确的授权证明，证明后也可以为您恢复。我想，我不知道是为什么，就是说《鬼影人间》的这样的一个大的专辑，它它是整针对整个《鬼影人间》的。针对整个给我们这个我们这个平台的里面包括我们的影留言，包括我们的鬼影重重，包括我们的呃这个鬼影在人间，还有我们的季播节目和长篇剧场，全部一律几百期的节目全部被下架了，而且没有任何的提前通知，就是一下就下架了。而我们现在最开始我是信任喜马拉雅这样的一个平台的，那之后我把我们的 podcast 的节目，苹果 podcast 节目的这个 feed 地址也是从。喜马拉雅上链接过去的，那么，假如说你觉得我们的节目是有侵权的话，那为什么《鬼影人间一》一没有被下架？这样子，这从这样的一个一个一个情况来看，从 Podcast 上来看，我们的节目一下子回到了二零一四年。因为《鬼影人间》一是更新的二十二零一四年，当时喜马拉雅的技术不成熟，在一个文件夹里面只能更新两百集。那我们在在到了两百集那个极限的时候，我们就必须再另起一个文件夹，再开始更新。那么现在我们的节目全部回到了在 Podcast 上回到了二零一四年。我想说的是，呃，这是一个非常非常呃让人愤怒的一个一个举动。就是说，你如果说要下架我们的节目，别人有人来说我们的节目侵权了，那么你们能不能动动脑子？什么侵权了？是什么侵权了？那么能不能跟我们协商一下？有一个最起码的一个尊敬。
1: 对，毕竟
0: 《鬼影人间》在你的喜马拉雅上有十几万的粉丝，你能不能，你能不能尊敬一下粉丝也好？那好，你不尊敬我，能不能，能不能尊敬一下你喜马拉雅本身的用户？我我这一下子全都没了，那么这些这些用户的心情，你们你们是怎么理解的？所以，我希望这件事情能有一个非常非常好的一个一个一个解决。那你们你们拿出证据来告诉我，因为上一次我跟对方说我这个没有侵权，因为我是有周德东老师的这个这个呃叫什么呢？这个这个这个、这个、保姆的这个故事的授权的，我可以给你看。对。我说你们到底是声音，为什么来把我的节目下架的？他从来没给我提供过任何的证据，就把我下架了。那么，当然现在可能喜马拉雅觉得他自己是一家独大，是不是？就是说啊，我是现在。好像是有声书里面是不是用户最多啊？每日的日活最大的一个就可以完全不顾及任何的，呃，我们的这个用户和我们给你提供节目。如果我们不给你提供节目，你喜马拉雅你到哪儿来节目来？所以这是完完全全的就让我非常非常愤怒的一件事情我。我鬼影人间，我从最开始做节目的时候就非常非常的。注重版权的这个事情，在我们现在免费平台上的每一个故事，我都可以给你拿出版权证明书来。为什么要下架我们这样的一个良心的节目？如果说喜马拉雅，如果喜马拉雅不给我一个非常非常明确的解释的话，哦、呃，我我觉得，那那那就不要不要不要怪我不客气了，因为我真的觉得这是对对一个一个一个栏目、对听众、对制作者的最大的侮辱。对，那。这这简直是一个，就是说如，如如果是一个法治社会的话，你你你可以先跟我协商，你你让我提出，你把你的证明拿出来，把我的我把我把我的证明给你，那再说我没有你，你赶紧下架完没问题，或者你针对哪一期节目下架没有问题，但是你一杀一清白，把整个一个大栏目全部删掉了，这是让我非常非常无法接受的一件事情。所以这件这期节目可能首先会在其他的平台，比如说某水果平台，呃，某某某某小动物平台，完了还有其、嗯、其他的几个平台，大家都先能先能听到。所以如果你们有身边有喜马拉雅的用户的话，我觉得劝他们撤一下吧，就是就别在那儿待着了，你可以去某水果平台关注我们的节目。嗯，你要下架我节目，我不是靠喜马拉雅活下来的。我可以完完全全换一个平台，没有问题。但是，请你们尊重我们一下，拿出你们的证据来。这这才是，这才是一个一个一个应有的态度。呃，要不然你们太猥琐了。那我只能说，喜马拉雅太猥琐了。完了之后，可能是用了一个什么样的机制？呃，这个节目一上来啊，只要有什么关键词触碰了，就哗，就就就就进。我真的不不了解是怎么回事儿啊。去年的这个。嗯，保姆这件事情我已经没有再追究了。那今天把我们的整个的节目全部禁掉了。那你的平台上有多少不尊重版权的人存在呢？你们又是怎么样去处理这些人的呢？那我不知道。那为什么要针对《鬼影人间》做这样一件事情呢？我希望得到这个喜马拉雅官方的一个呃这样的一个书面的一个东西，好吧？嗯，这件事情先说到这里，啊、哦，因为现在还没有处理结果，我只是把现在目前的一个事实说出来。呃，如果说这是你们现在目前来说打击盗版的一个呃一个手段的话，那我觉得你们太草率了，你们会伤伤掉很多人的心的，喜马拉雅同学。OK， 好。呃，嗯，你一早上就就开始跟大家吐说了这么多不开心的事情啊，我也不愿意啊。呃，我也我也不愿意，但是确实这件事情发生了，呃，也影响到了我们的收听和听众和我们主播的利益，所以我必须在这儿说一下，啊，好吧 ，OK， 嗯、呃，我们起码现在就是也还有，就算还有点话语权而已。啊，我们主播，所对于你们平台来说，有时候真的是弱势群体，非常弱势、弱势的群体。我们是夹夹在中间生生存的，嗯，这个平台觉得啊，没你们，你们节目节目得靠我们平台，嗯、呃，推广出去。啊，另外也，这个这个，但是我回头问一句，好节目不在你这儿播，你哪来的听众呢？所以就是，就单单就是就是，其、就、实、是、就是非常简单的一个道理啊，好吧。嗯、呃，接着接着，这刚才跟大家抱一下歉啊，这个情绪比较激动啊，因为这个、呃、确实遇到这样事儿。接下来我还要跟大家道歉，我还要跟大家道歉。呃，是我们的问题，我们一定承认啊。这个是什么呢？我们的帽衫啊，嗯，呃，现在完完全全所有的衣服全部做出来了，嗯，但是卡在什么地方呢？盘扣。嗯、呃，可以跟大家说，这个盘扣，我们大家看图也知道了，我们是那种呃中式的呃纽帕尔的盘扣。这个盘扣呢，现在没有人做，因为这个盘扣如果是专业的话，必须在一个专业的厂子里面做。但是盘扣这个东西，呃，现在已经很少人生产了，所以呃，我们这次是在厂家这边啊、呃、小。规模的，呃，手工全手工在做，那会做这个的只有四个老师傅，全是五十岁以上的。做一对盘扣，缝到衣服上，因为大家可能拿到衣服以后，你就看到里面的针非常非常的密，而且他们会先把布先从布里面抽出这个布条来，完之后再进行加工，就整个全部是手工的。之后，嗯、呃，这一一对盘扣要做缝到衣服上去，要要做将近一个半小时，做一对儿。我们一一件衣服一共有五对所以呢，非常非常的费人工。厂家那边呢，他们说呃，实在不好意思，给我抱歉了很多次。他们没有预料到这个将会是这次衣服的最大的一个难点。他们曾经有一个老师傅，嗯，我们现在的样样衣全部是这个老师傅盘出来的。他也对这件事情的估计不足、嗯，他觉得有七天的时间差不多了，但是他发现根本做不完。那么现在这一百多件的衣服全部。在做盘扣，而且每天晚上加班到十二点，在赶这套衣服。四个四个老师傅在那儿赶，所以呢，我在这儿呃，首先我代表贵人间跟跟大家买购买我们的帽衫的同学呃致歉，因为这个时间可能真的是又拉长了，又拉。本来说我们七号之前就会发货的，但是现在真的没发出来，那这肯定是我们的问题，嗯、呃。请大家谅解一下，呃，我也跟衣服厂家那边说了，那他们说，呃，他们也跟我说实话啊，说这十二号之前一定能发出去一部分。嗯，现在目前来说最好的就是说，他也不敢再说啊，我怎么着，怎么拍拍拍胸脯了。呃，但是呢、呃，真的是这个工，他真的是没有想到，因为以前他做的所有的盘扣全部是发到另外一个山东的一个厂家去做这个盘扣，专业的做盘扣的一个地方，但是我们一百多件人家不接。嗯所以只能我们自己手工来盘，手工来盘。所以这件事情真的是是,是一个预料之外的事情，也可能是我们的工作上的疏忽，请大家真的是谅解一下。呃，在这儿实际上跟大家报一个歉啊，嗯、歉呃，再等一下，再等一下，再等一下，好好东西呢，好饭不怕等，再等等，再等等啊，呃、嗯，这个春节之前肯定能穿上。<笑>呵呵呵，真是抱歉，真是抱歉。呃，另外，那、呃、最最后一件事情是，呃，我们在十二月八号，我们的第六季的那、呃、这个本是第七季的前十二集故事已经完全上架淘宝和我们的 A P P 的普通的这个这个区啊，普通专区了，不是会员专区。嗯、完了之后呢，我们的老签也上架了啊，在淘宝和普通专区都可以买得到了。所以现在开始，其实我们的会员专区已经在开始更新。老千第二部和这个《鬼影人间》第七季的后十三集了，已经在更新了。而现在，在我再跟大家重申一遍，嗯，会员有很多人是冲着老节目去的，嗯，其实不是，你的一百九十八元其实是购买节目的钱，它并不是一个租赁的钱。并不是租赁的钱，不是说你买一年完，到了一年以后，你这剩下的节目都不能听了。不是，你是买这一年里边《鬼影人间》发布的所有的节目。有很多人进去以后发现，哎、嗯，我这个里边怎么就一个老千啊，什么都没有？那是因为你在一年以后，你的节目量就会增长了，慢慢慢慢增长。到一年一年头的时候，你会发现，你用一百九十八元购买的节目，完完全全啊，是超过你如果单买节目的那个价钱的。这个这个，这个、请大家就是不要只看眼前利益啊，这是一个长尾效应啊，这是个非常好的一个长尾效应。而现在我们的《鬼影人间》的、嗯、呃，不是《鬼影人间》第七季的前十二集和老钱已经上架淘宝和我们的普通专区了，那么现在购买会员的朋友就听不到这些故事了。可以明确告诉大家，也请大家在购买会员的时候，请看一下我们的会员须知，上面写的非常非常非常非常非常非常之清楚。嗯，你不看我也没办法，我不会，我不会就是您买买这个会员的时候，我赶紧过一个电话，我再告诉你一声。真的，我们写的已经非常清楚了啊，所以请大家仔细看一看我们的内容包括什么。请不要说，在买完了以后，跑到任何的地方去说《鬼影人间》是怎么着，就是坑人或者怎么着，我这个我就不接受了啊！我写的非常非常清楚，而且这个价钱真的啊，非常超值了。嗯，我在以前的节目也说过，我们的节目包括什么 ？OK， 大概就是这个样子。我们今天继续来来继续骗子的这个话题啊！我们今天已经是大大大骗子了啊，已经三个大字了、嗯。嗯，听大玲玲说呢，这个这个这个故事啊，好像还能接着再来几期，是吧？对。呃，如果我觉得就是说，还有一些新鲜的片集出现啊，完了之后呢，嗯，我觉得还是有必要再做一做，因为正好啊、呃，趁着我们老千已经上架了啊，这个那个里面也讲骗子的事儿了啊。现在我们这个整个的这个嗯，社会里边充斥着各种各样的骗局啊，所以啊、呃，我觉得哎。那我们来说说骗子也不错。啊，我们来说说骗子也不错，多说几期、嗯、啊。那今天我们接着，大大大骗子啊，三个大字。第一个故事，大玲玲先来。而且今天我们最后、嗯、上一期我们说过，今天最后的一个故事将是一个有实力的、有有证据的一个故事，有一段。十几分钟的这样的一个现场录音、偷录的声音，所以今天的结尾还是比较精彩的啊。那前面依然精彩啊，大玲玲先来
1: 。嗯
3: ，好。第一位呢是兰陵宇同学，但是兰陵宇同学呢、嗯，其实他可能对这个话题非常非常有感慨吧。他前面说了很多很多关于他的一些感悟，就是对“骗”这样一件事、嗯呃、一个字的感悟，就是说、嗯、他大概的意思吧，我可以跟大家说一下、嗯，是他觉得其实每个人从一出生开始就没有没说过谎话的时候。哎就是无论是善意的还是恶意的，对。但是呢，他今天举的两个例子呢，其实是让人听着可能有点感觉不舒服的东西。所以我呢，嗯、就因为今天那个咱限字儿嘛、嗯，我就把他的那个两个事例拿出来给大家说一下。OK。嗯。他说：“我们每天的生活就是在这样一个充满谎言的世界里。我并不反感这样的世界，至少这些谎言没有给我们带来任何伤害。偶尔呢，还会调剂一下无聊的生活。想象一下，如果这个世界上每一个人都说真话，相信很多人是没有办法接受的。嗯，就好像《世界奇妙物语》中有一集讲的是一个只说真话的世界，很有意思。推荐有兴趣的鬼友们可以去看一下。我在这里就不剧透
1: 了
3: 。嗯，虽然我们生活在……充满谎言的世界中，但是有一些啊，利用谎言伤害别人，蹦并从其中获利的行为，这是被我们所痛恨的。和石洋哥的老千相反、嗯，那些专门找老人、孩子欺骗的人，更是令人发指。以下呢，就是两个发生在我们身边的，嗯、我身边的这样的故事、嗯。第一个故事呢，是发生在我姥姥身上。姥爷去世以后，姥姥一个人独居。嗯、虽然我家就在。姥姥家隔壁的小区，经常啊陪着我姥姥，陪着我姥姥身边但是呢，姥姥一个人在家的时间还是有的。有一天早上啊，我妈妈出去买菜，有两个穿着西装的年轻男的就敲响了我姥姥家的门他们很客气地跟我姥姥说，他们是某某知名洗洁品牌活动推销员，现在有一个活动，那个品牌的洗衣液买一送三。希望姥姥开门给他们给姥姥试用一下他们的样品。嗯，姥姥一看，说觉得这俩年轻人不像坏人呢，就给他们开门了，让进了屋子。两个人进屋以后呢，有一个男的就开始拉着姥姥，开始哎，老太太，您看这个，我们这产品好啊，就开始他们介绍、嗯。另外一个呢，就屋里屋外的到处转，转了一会儿，似乎没什么发现，又回到了屋里头。跟姥姥介绍产品的男人，时不时会问姥姥一些：“您是就一个人在家吗？平常都这样吗？您之前做什么工作的呀？”等等这些问题。嗯、还有什么一个月退休费应该不少吧？此时的姥姥已经警觉起来了，说：“呃，我不买了，请你们离开吧。’嗯，他们脸色马上就变了，收起来之前那种恭敬的表情，略有点无赖的跟姥姥说。我进都进来了，您不买点儿，我们出去也不好交代，您说对不对<咳>？姥姥越来越害怕了，她怕自己回去拿钱的时候他们会直接抢啊，就急中生智说：“这,这我没钱啊，呃，钱在我女儿那儿保管呢，我女儿去买菜了，马上就回来了。要不呢，我女儿回来你跟他们说呀。”可能这俩也是新手，也没打算把这事闹大，嗯、生气的摔了摔了桌子上的杯子。就草草离开，气还不小啊！这骗子、
1: 哎<咳>
3: 。后来呢？每当回想起那天的事儿啊，妈妈都是后怕。现在像姥姥这种孤巢老人的事情越来越多，这这正好呢是赶上胆小的骗子。要是那种真带刀的，嗯，真的是因为没拿到钱，然后捅了人，嗯、那后果是多不堪设想啊
0: ！哎，所以在这儿得提醒一下大家，现在年根儿又到了。很多的人呢，他缺钱了。大家千万最近呢，什么收快递啊什么的，都多问一句是谁。嗯，哎，别别别进屋，尤其是老头老太太，多嘱咐一下啊，嗯、看看身后有没有人跟着呀、啊、什么的。嗯、哎，这这年根儿到了，有很多人他不安分了啊
3: 嗯。嗯，对对对对。然后另一个故事啊，我看了一下他这个另一个故事，另一个故事其实是。说善意嘛，也有点纠结。这个谎言，咱们听一下到底发生什么事儿啊？这、嗯、这其实也应该算是一个普遍现象。嗯，另一个另一个故事呢，发生在我表哥女儿的身上。哦、我表哥那女儿今年四岁了，刚上幼儿园不久、嗯。有一天呢，我去他家做客，正好赶上他回家，满脸都是眼泪。我就问：“楠楠呢？你怎么了？是不是被小朋友欺负了呀？”嗯
1: ，
3: 楠楠跟我说。姑姑，老师不喜欢楠楠，发好吃的总是不把好吃的给楠楠，总是夸别的小朋友，不夸楠楠，有新玩具也不给楠楠玩说着说着，小楠楠就哭出来了。我抱着楠楠边哄，说是你别哭啦，一边生气的说：“你们老师怎么回事？姑姑找他们去。”我嫂子就叹口气，她说：“哎呀，你也别闹了，你要这么一闹啊，他们还不定怎么欺负孩子呢。”哟。听嫂子的口气，他一定知道什么原因。我就问他为什么会这样呢？嫂子说：“其实老师并没有对楠楠不好、嗯，只是因为呢，老师对其他孩子特别的好，而小孩呢又是非常需要得到关注的，嗯、所以楠楠就会觉得老师对他不好。嗯”我一听就明白了，对其他孩子特别好，哼，这还用继续问吗？拿了人家好处，当然要有所回报了呗。我就跟嫂子说了，这样久了对楠楠不好，要不咱。也送点儿。嫂子说，去年还是能送的，但是你送一百，别的孩子就送二百。现在老师就经常会当着孩子的面就直接说：“某某某的妈妈送了老师两千块钱的购物卡。”这不就明摆的告诉你，这送礼的标杆是什么吗、嗯？我们就是平头老百姓，一个月全家总共就几千块钱收入，几百我还送得起。现在我到哪儿送，我哪儿还送得起啊？嗯。哎呀，这种成人之间的交易啊，就这样惯出了一帮没有师德、不配做老师的人的臭毛病啊！
1: 嗯
3: ，这群人从来没有想过，在孩子的眼里，无论他们怎么努力，都得不到关爱，孩子也只能欺骗，呃，家长也只能欺骗孩子，鼓励孩子更努力一点，避免他们会自卑。嗯
1: ，而欺
3: 骗孩子，让他们自以为自己得正确的得到了关爱的老师，也并不会，也并不是因为那些孩子有多优秀。嗯，或者需要得到关爱，而只是因为利益而已。嗯、这种人的存在呢，不仅会毁了我们的孩子，也会毁了这个社会的未来。而我们又能怎么做呢？
0: 嗯、哎
3: ，真是可悲啊
0: 。啊，不不不不不，我觉得最后这一句话、啊、是写的就是有点问题啊。嗯，有点
1: 被关了
0: 是,是、呃、有点是是是是这个样子的，就是说，嗯、呃，在。咱们这个现在目前的这样的一个一个一个一个状态里边，有一个非常非常大的一个问题存在，就是说，你看到不对的事情了，但是你不去管，嗯
1: ，
0: 甚至已经看到了他老师对孩子这个样子了，依然不去管。那么，也就是说，我们投诉，我们可以投诉，我们可以，呃，假如说这样的老师不被拔除的话，那么更多的老师会觉得，哎，这样做是可以的，是对的，是这真的是家长惯出的毛病，这不是老师最开始就、嗯，因为老师最开始有人给他送一百，他拿上了。本来这是他的素质问题，嗯、他不该拿这一百块钱的。接着，那拿了一百，他就敢拿两百、嗯，一直可以敢敢拿到两千，他就觉得这是应该的。就像现在我们整个的这样的一个，比如说，呃，你看到了一个，嗯、呃，我有一个，我我我有一个、呃、这个心理疾病啊。这个心理疾病是什么呢？我看不了别人插队，这是我我我一看到别人插队，我就就是不知道为什么我就爆豆了，你知道吧？只要看到，只要看到别人。看着别人查队，我就突然就怒了。我说：“嘿，干嘛呢？”啊，就就开始了，就就就排队去。说，就是其实从这些小事儿上面来说，如果说我们没有管闲事儿，就大家现在根本没有这样的一个一个一个想法，就是哎，我能不管就不管。这件事情跟我没有关系，那就让这个这个事情，就就下去吧。所以才看到了很多的，我们在呃这个不管是地铁上也好，有一个有一些人呃因为吃东西完打起架来或者怎么着，因为他觉得那不是问题，就是其实这很多时候是我们从小到大把这人惯的。我们也自己也有问题，就像最后这位鬼友说的，说这种人存在不仅会毁了我们的孩子，也会毁了社会的未来。而我们又能做什么呢？举报呀的呀，嗯，就是说，是有很多的手段的。我们，我们不能再这样任其摆布下去了，啊，就是说，要再这样下去的话，真的没救了。我们从幼儿园开始就就孩子们就接受了这样的教育，那就完了。家长赶紧举报呀的呀。这这个，你这啊，就是你会觉得怎么样？就是我只能去上这个幼儿园，或者说我怎样？因为你确实有很多的无奈，我知道，就很多的无奈。但是你这个无奈不能就是让孩子去接受，被动的去接受这样不良的教育啊，那更完了。这是这这真的是这样子的，所以这家长怎样教育对孩子是最重要的，不要让孩子觉得我必须去妥协才能在这个世界上存活下来。不能有，有、嗯、些你看到这东西，不能妥协的，你必须去跟他、跟他、跟他对着干的，要不然就那那你永远说不出理去。嗯
3: ，对这对这这这个是会越来越黑暗，越来越黑，这
0: 是一个恶性循环，啊，有人有人在那儿施恶，我们却却在旁边啊，行 ，OK， 我我挨打吧，嗯，我没两千块钱，我有两千块钱我给你，那那是个无底洞啊，亲。您能挣多少钱啊？你挣两万也也填不了这洞啊，对不对？对
2: 呀、啊。所以
0: 大概就是这个样子。啊。嗯<咳>。好，今天下午就今天下午接接一个、啊、叫小黑猫啊，这个这个朋友啊、嗯，两位主播好，我是小黑猫，很久没留言了，比较懒，嗯，猫都比较爱睡觉，嗯，废话不多说了。嗯、呃，二零一六年啊，我这个七月我搬进了新房，满意的看了看房子啊，这个一瞬间。觉得曾经奔波的辛苦和掏钱时的肉痛都消失的无影无踪的，留下的只有开心和满意，因为这有成就感。我用我自己的辛苦和钱买来的一栋房子，对吧？对。哎，怎么样啊？家姐的家具不错吧？姐的家具不错，就是老姐抚摸着家具，乐呵呵的和我说：“啊，我姐呢有一家家具店。”代理了一个不错品牌的一个家具，当然呢，价钱也相当的不错。咬了咬牙啊，这看来很贵。不过呢，作为他老妹，我姐呢还是很够意思，以工厂价给我，那必须的啊。这家里人是吧？啊，哎，姐你放心吧啊，我又不是白眼狼、啊。我们这新小区啊，回头啊有人参观啊，说我看我这家具，我就给你好好宣传宣传啊，把从我这亏损的从别的地方补回来。哎，我嬉皮笑脸的这个回应道。我姐呢，好像并并不感并不感激我，轻蔑的回道：“拉倒吧，等你我都饿死了。我已经从你们等你我都饿死了，应该这么说啊，等你啊，我早就饿死了。我已经从你们小区一个物业经理那儿啊，这个买回了业主的电话。我去，反正也不贵，明天就让店里的业务员开始联系。”我摸着家具，默默的没有话说话。这几天呢，我已经接到各式各样的骚扰电话，比如说什么装修的、买家具的、买地板的。收房领钥匙的时候呢，要求填的那个信息啊，那叫一个完整，家庭成员都得写完整了。美其名曰呢，完整业主信息，便于管理。现在看起来是便于卖吧？啊，我就好奇了，你卖一个信息能赚多少钱呢？能这么舍得？呃。你出卖自己来背负业主的指背负业主的指责吗？完了之后，这个啊，我姐呢说：“哎，想什么呢？”哎呦，放心吧，我已经把你的电话也给踢出去了，没人会打你电话的。我姐特别了解我，看我走神了，大概猜到我在想什么了。哎呦，况且那个电话呀，打上啊，估计成功率也不高。我，我姐在那嘟囔着，我就说了：“不高你还买啊？没听说过没有买卖就没有杀害吗？”我翻了。一。白眼儿跟他回了一道。不高不代表没有啊！我跟你说啊，销售就是这样的，只要有可能都会去做<咳>。这销售都这样吗？只要有可能都会去做吗？那包括骗人吗？我心里想着，你这非常有有有这个正义感啊！几天前我和我闺蜜一起吃饭，她心情很不好，原因是她说，原因是她说了谎，骗了人。作为一个虔诚的基督徒，说谎骗人是不被他的上帝所允许的。他刚刚换了份新工作，做理财顾问。他们的目标呢，基本就是那些退了休、有一些积蓄的老头老太太。公司倒是。倒不是骗人，项目也是合法的，待遇也不错，只是公司对员工很苛刻，连续三个月没有业绩就要滚蛋。所以呢，对于已经工作两个月但没还没有业绩的闺蜜来说，她害怕着急了，所以在一对老夫妻来咨询时，她夸大和虚报了一些东西，这些。对于那那对老夫妻来说，并不会造成什么伤害或损失；对于闺蜜的同事来说呢，这样做也是对的，因为在他们眼里，这不过是获取成功签单的手段。但对于虔诚的闺蜜来说，这是痛苦。她不理解为什么不这么做就签不成单，她就更不理解为什么她居然还选择这么做了。利字当头啊！有人说，销售是一种麻痹心灵的工作。不可久干。我从上大学开始就反感做销售，没有原因。即使很多人都说我适合，但我还是没有尝试。直到一年前，我从事了我喜欢的这个瑜伽行业，做了一名瑜伽教练。当时的老板看中了我的口才，希望我当先当一段时间的店长兼销售，来熟悉顾客，再从事教学。那个时候我呀，虽然犹豫，但还是接受了。刚开始，不知道我是不是走了狗屎运。刚工作几个月，我的这个销售业绩啊，突破了老师预定的两倍啊，连我自己都觉得自己是个天才。但后来呢，事实证明我确实走了狗屎运了。老板觉得他捡了一个宝，所以呢，后来把销售额提高成原定预原来预定的四倍。Oh、这是都是人的欲望，都是无底洞啊、嗯！天哪！就算我是天才，那我也不是神呐、啊！啊，嗯，老板是天，天命难违，所以在这种强压下，我不得不每单每笔单子都要尽力成功。不知道什么时候，我自然的开始了转变，从真诚为人变成了伪和善。我讨厌这种变化，也讨厌这种工作。我努力的想维持自己，但有意思的是，我发现很多顾客是更喜欢这种伪和善的。那比如说，嗯，一个顾客想减肥，伪和善呢就会说：“你来这儿就对了，这儿呢就是你想要的，有这儿就够了。”啊，真诚的会说呢，啊，我们这儿是一个平台，那是一个辅助，在这儿锻炼的同时啊，还要您均衡饮食。啊，这样的回答呢，结果就是前者可能会成功，后者基本不会<咳>。即使这位顾客在这锻炼的得到的回报是一样的，但也愿意听到前者而不是后者。我不知道造成这样的情况的根源在哪儿啊？是老婆呃不是老婆去了，是老板获得利益的压迫吗？是自己的不坚定吗？还是顾客对忠言的反感呢？我觉得都有。嗯，总之我最后辞职了。即使最后我做了教练，当了私教，可是那不过是老板希望我在代课的同时，可以沟通私教成员，办理更多的课程而已。其实就是榨干我的剩余价值。在他的眼里，课程服务很重要，但钱，嘿嘿，更重要。闺蜜今天又给我打电话诉苦了，说她很苦恼啊。经理呢，希望她在他们的教堂发展。我的天哪，经,经理希望她在他们的教堂发展一些客户，她没有这么做，但是她很痛苦，来自各方面的痛苦和纠结。我安静地听着，然后淡然地和她说：“我建议你辞职吧，这份工作不适合你。”然后默默地挂上了电话。呃，亲爱的主播辛苦了。可能我写的和主题没有那么贴切，但这和这没有什么呃，我这儿没有什么十恶不十恶不赦的大骗子。但这种骗对我来说还是挺感慨的，感觉两种骗子都是对人性和善良的一种亵渎吧。可能有点偏激，只是抒发一下自己的感情，没有说对与错，好与坏。所以，如果做销售的贵友不要骂我，嗯，我觉得是这样啊。嗯，所有的、所有的这一些、所有的这一些，呃，不管是啊、呃，就是作为消费者也好，作为销售也好，作为老板也好，他们所有的东西，总结成一句话就是敬畏心。他们没有敬畏心，为什么宗教对于一个一个人类的团体来说非常非常之重，是之重要，是让你对所有的事情有敬畏心，就像你的闺蜜一样。他会觉得他做这件事情是错的，但是那是因为他有宗教信仰。宗教信仰，嗯，有很多人现在把宗教信仰曲解了啊，错曲解了。嗯，是因为我们国家信仰的佛教现在被一些佛教所谓的佛教徒已经弄得乌烟瘴气了，总觉得这里面神神叨叨的，不是。包括包括这个伊斯兰教。啊，可能被九幺幺以后，他们可能很多人都不了解伊斯兰教到底是一个什么样的教，所以都觉得好像伊斯兰教都是他妈恐怖分子。再说说，呃，基督教，好像现在好像来说啊，基督教好像信奉上帝，那那帮人也挺事儿的。但是我可以告诉大家，没有宗教信仰的一个一个一个一个一个国家里边，他们是没有敬畏心的。所以他们就觉得什么事儿都可以去做，因为他们不知道这件事儿会带来给带来其他人、给给各种各样的人带来什么样的后果。这就是我们为什么有现在有这么大的一些很多的这些呃不信任、互相之间的不信任和胆大妄为，这是很重要的一个原因。千万不要觉得这是这是一个一个空话，可以告诉大家，这真的是真的，就是这个样子的，就是因为我们现在没有敬畏心。觉得什么都无所谓，钱才是上帝，才导致这种种的这些东西的。我们再再再再来考虑一下，就好像我们在想国外的一些呃房产中介，我们看到了国外房产中介是，当然他也是利益为先的，但是他告诉你的全是真的，他会带你的房子里面去看这个房子怎么样。最后我说我可以给你打一个一个 count， 就是打一个折或者怎样来吸引你来去买这个房子，但是他不会。不会说更多的他做不到的事情，因为什么？那是骗人。而我的言语手段，怎么这个房子如何适合你啊？这个房子为什么适合你？他会用他的口才去折服你，但是他不会去骗你。就是这房子，我操啊！其实怎么着怎么着，但是怎么着怎么着。啊，我们可能在鬼片里经常看到啊，一房子呵呵没告诉你啊，这里面闹鬼啊，完之后就就买进去了。但是那这是极少数的，因为什么？他们都有信仰，很多人都有信仰，他们觉得这样做是不对的。他有了这个不对的这个前提的，他就不会这样去做。那但是现在我们国家大部分的人都没有这个前提啊，是唯利是图的，啊，只要能挣到钱，怎么着都成。这个是非常重要的一点。嗯，觉得你对你、嗯，你对你的朋友的这个建议啊，说辞职，这份工作不适合你啊。完了之后，我觉得，嗯，可能是对的。但是，我觉得让他们在，这个也就可能解决不了最最根本的一个问题。这可能是一个非常非常长期的，需要在我们的社会里边去进行的一件事情。真的，现在是一时半会儿搞不了这事儿。嗯嗯，对
3: 。
0: 好吧，嗯，来。
3: 好，下一位好，下一位鬼友呢叫做长明，他说：“赤<音樂>哥、龙鳞姐，你们好。作为一个吃嘛嘛香、身体倍儿棒的，呃，身体还算棒的普通人吧，基本上没有遇过什么灵异的事儿。所以这期话题呢，嗯、这以前的话题呢都是愉快的听别人的故事。可是、嗯、这次的话题呢，倒正好有可以说的事儿。对于刚刚开始做销售类，又是销售类工作的鬼友们，也许会有些微的帮助。嗯”嗯嗯，现在在经济大形势下呀、啊，这中国传统的工业小微企业生存之间没有亲身体验过，那是不会理解的。而临近退休、临近退休年龄的老一辈企业家，面对摇摇欲坠的半生心血，内心的焦灼不言而喻。他们会从亲戚、同学、朋友的口中寻找每一丝商机。他们接触网络，听过电商，但并不十分了解。嗯，他们觉得现在仍然是他们应该意气风发的那个时代，真诚友善，踏实肯干就会有收获、嗯。就比如说我的父亲。嗯，今年年初吧，阿里巴巴的魔爪儿到了，伸到了我们这个小城镇。嗯，在业务员锲而不舍的一个又一个的电话轰炸之下，我老爸终于决定，终于动心了，打算在网络上寻找商机。嗯。那阿里的客服呢？早早给我们打了预防针，说：“呃，既然有了阿里的店铺联系方式呢，就会自然被公开，各种妖魔鬼怪的电话就会打进来。原以为拒接各种推销广告的电话就成了，但是万万没想到，我们这些小企业也成了骗子眼中的肥羊。”
1: 嗯
3: ，八月底呢，有一个人打电话给我父亲，声称他们有一个大型的项目，需需要大量定制我们的产品。这生产时间呢是很宽裕的，并且会先行预付贷款总额的三成。嗯，具体情况呢需要父亲亲自来跟他们详谈、嗯。我父亲很兴奋啊，立刻通知我准备准备，跟他们跟他一起前往安徽的宿州。
0: 嗯
3: ，是念宿州吧？嗯
0: ，对。嗯，宿州。九、嗯、州那不是啊，嗯、不能
3: 去、啊。<笑>对对对，肯定是苏州。我,我一看见这个这个、这个多音字，我脑子里就卡壳。嗯嗯，面对如此优厚的条件，我心中有点隐隐不安呢、啊。就因为以前没有过这种方面的经验，也没能成功劝说父亲谨慎考虑，然后再做决定。等我们驱车赶到苏州之后，先行下榻。宾馆分配的房间的位置，哎，真是绝佳呀！于是呢，我还拍了几张照片给英子姐看，劳烦青灯掌柜看过呢。嗯、果然呵呵，房间里有三两位尊神啊，虽然无大碍，却似一枚警，却似一枚警钟、嗯、一,一样，让我更生防备啊、嗯！到达对方办事处，他们准，他们居然准备充分，什么工商税务证件啦，以及政府批文啦，非常齐全，在其巧舌如狂之下。父亲越发觉得这个项目啊是个绝佳的机遇，这迫不及待就答应了。嗯、哎，晚上我请你们吃饭啊！嗯，晚上的饭局之上呢，所谓高层领导隐隐的透露，公司老总如何手眼通天，资金方面毫无后顾之忧。呃，项目负责人甚至借机私下暗示，你要把握好这机会呀、啊，这机会真不容易啊！这几位领导那里疏通啊。是，但但是呢，几位领导那儿的疏通呢是必不可少的。可是这次出门，我们身上所带的资金并不充裕。嗯、为为饭局结账之后，我爸呢就连连表示歉意，相约明日随他们继续查看项目规划的土地。嗯，但是我呢这心中的疑虑呢确实更深
1: 了
3: 。嗯，晚上回到宾馆。想到有好兄弟陪伴身侧，这更加没有睡意的我呢，就连夜搜到了该公司的各种信息，工商、税务证件啥的都有公示啊。但是呢，百度上的其他企业信息，这家的应该是这家的，其他企业信息是少的可怜。等我终于看到类似以生意为名骗吃骗喝的套路。啊、哦，确实莫名的放下心来。嗯，为什么莫名放下心来？呢？我将相关的信息给父亲看过。第二天早上联系我们本地的工商部门，从政府内部查询该项目的批文。工商的结论是，项目确实存在，但是建议我们尽快赶紧离开苏州。类似的骗局受害企业已经不少了。于是。不再顾及之前的约定，我和父亲果断的启程返回。还好你老爸是一个能说动的一个人啊。嗯，经过此行，我们能给出的告诫就是：面对丰厚的利益，一定要冷静。大宗采购肯定是由购货方自行勘察才能确定的，而不是，而不应该是邀请供货方前来商谈。嗯，有工商税务证明和政府批文，并不能解决，并不能决定。这不是一个皮包公司骗钱的幌子。无论对方说好的预付款有多少，钱没到你公司的账上，那就流露出想吃回扣的嘴脸的人，嗯，就这种人一定要警惕。嗯，我觉得这故事有点无聊吧？哎，这大概也是因为我本身就是个无聊的人，其实不无聊亲。嗯。最后呢，还是要感谢此行中那些给予我警告和帮助的人，感谢迫使我开夜车的好兄弟们。如若不然的话，还不知道会在那里逗留多久呢，为饭局结账多少呢？哎，我觉得这都是
0: 都是缘分呐、啊嗯，是不是？对对对对对，啊，好兄弟也是缘分呐、啊。要没有好兄弟，你晚上也不会在那儿这个这个查这资料，对不对？我觉得这个这个这个好兄弟还是起到了连锁反应，哎，起到了很好的作用。而、嗯、关键，其实这里边啊，我觉得呃，骗子呢，呃，是用到了一个、嗯、就是国人特别特别呃习以为常的一件事情，就是办什么事儿都得给回扣、嗯。哎，我们刚才看了幼儿园，你得给老师钱、嗯；医院，你得给医生塞红包。各种各样的事儿，领导咱那就不说了。那我们现在有这么多的贪官污吏啊，那都是给红包，就是给惯出来的，你知道吧？这个这这给惯出来的。如果不给，嗯、哎，所以说就是哎，你老爸一看啊，要红包很正常啊。哎，可能这个要红包的这个事儿呢，更加增进了他觉得这件事儿是真的。如果没有这件事儿，他可能倒还怀怀疑一下。有的时候是是这个样子的，就是说、嗯对，哎，你看，哎，他要红包，哎，说明这事儿靠谱啊。对不对？嗯、要不然他不敢要呢，或者怎样？他可能会有更有这样的想
3: 法。他反而会觉得天上掉馅饼，这不靠谱、哎
0: 嗯。对，所以这全都是日积月累，我们不管骗子还是我们善良的人，一步步的互相惯出来的一些毛病。套路，啊，套路、啊。不能不能光怪骗子，因为骗子能知道你想要什么，他想就。这就行了，因为他能抓到你的痛点，痛点、啊，而且还能对自己有利，那干嘛他不干呢？这就其实就是慢慢慢慢的一个长期的效应，积累出来的、嗯。对，好，接下来啊，嗯，这叫 Kiss m a r b o r o u g h 啊，就是呃、就是，亲万宝路啊，这个这名字叫<笑>亲亲万宝路，嗯嗯。嗯，这个石阳兄、龙明妹子两位好，从《鬼影》创办开始，一直听到现在，这却仅仅是第二次留言，惭愧。没事闲话少叙，言归正传。我记得很清楚啊，那是二零一四年春天的一个周日，我在一家潮汕粥铺吃午饭，接到一个电话，手机手机显示对方来自这个浙江什么州？赣州、嗯？哎，这个是这个、这个。稍等啊，我们我们一定，你看啊，我们一定要查明白这这这这字到底念什么啊？稍等啊，嗯，得,得给我给我点时间啊
3: 。衢州
0: ，衢州是吗？
3: 嗯
0: ，哦、啊，衢州啊，这个稍 sorry 啊，赣州的朋友，对不起了。<笑>好对啊，对
3: ，我们是要很认真的念稿子的。嗯，对
0: ，我们很认真哎。手机显示对方来自浙江衢州，一个无亲无故的地方。接起来呢，对方也果然是衢州口音，自称是衢州的公安局的警察。他说呀，前些年我的酒吧被盗的案犯，如今落网被抓，是团伙作案，其中一个人赔偿出一笔钱来，警方准备按报按报案损失金额的比例付给所有被害人。我应得大约是六千块钱左右。电话中，他要求我在第二天中午到当呃当时报案的 S 派出所领取赔偿金。挂断电话，我思考了好一好一会儿，当时心中第一感觉就是骗子、嗯。哎，为什么呢？首先这里啊。呃，我觉得他如果说你给我个账号，我给你打过来，那可能是骗子。但是他让你去实地去取啊，啊而且是派派出所去取啊，你为什么这么快就得出这样的一个一个一个结论呢？好，咱们接着说啊。嗯，事情又得再回溯到东窗事发的两年间
1: 。
0: 嗯，一个无聊的工程师啊，勾引了一名无业好友，一起在城省城北郊的公园开了一家酒吧。顾客们呢，需要进经过一个长长的巷子，翻过一座小桥，进入一个公园大门，才能进店畅饮。这个括号，它这这也是大概是后来倒闭的原因啊，实在是太深了<笑>这巷子啊啊，对，<笑>酒香飘不出去。哎，这酒再香啊，它也飘不出来。不不不，我觉得一个是巷子太深了，嗯、另外呢，酒也不是那么香，才倒闭。嗯<笑>哎，北京有很多那种特别深的巷子，依然每天就活得好好的。就就这个，我觉得是这样的啊。哎，年前的有一天啊，酒吧被盗了，报案到 S 派出所，还查看了公园桥头的监控。什么呢？半夜四点，两两个年轻小伙子翻墙进了公园，半个小时以后，人手一瓶酒，这酒得多贵、啊？人手一瓶酒逃离案发现场。因为店里不放现金，当时的损失啊，两台笔记本电脑，一台是坏的，而且是两条香烟，两瓶 whisky。可爱的小偷不识货呀，皇家礼炮不偷，偷了两瓶低档洋酒。这 S 派出所的民警呢，让我们让我填写损失金额。我深知这一切已经过眼云烟了，何不潇洒走一回呢？于是面呃面带微笑，端端正正的写下了。两万元，我天！你哥，你哥们儿，你太黑了<笑>啊！你这个，你这个，你这太黑了啊！嗯，之后就关键是这个，对，这个嗯，就是说这个是你和另外一个工程师一起开的，这个是这个意思吧？嗯，应该是他们俩一起开的啊。
1: 嗯，对,对，一个无聊
0: 的工程师勾结了一个无业好友啊！到底你是工程师还是无业好友呢？嗯、啊，这个我不知道啊，应该是工程师，嗯、我觉得啊、嗯。哎，这个。警惕性是防骗的福音。撂下筷子，我直奔 S 派出所。一番解释以后呢，大厅前的女警察和我说，对方就是个骗子。我就追问了，我说骗子怎么知道我曾经报过案呢？啊，警察局的信息库总不该有内鬼吧？啊、对方答道。对，对方一定也有案底在身啊，侧面得知你的信息的啊。如果你详细询问对方案件的具体情况，估计他就答不上来了。再说了，我们这里一个案子啊，哪里会有外地公安来帮你办来啊？从来没有这种事情啊。哦，事到这儿啊，我也明白了。我之所以先来 S 所确认，就是心存怀疑。心想，第二天那个所谓的衢州派出所的警察一定会给我打电话的。临时有事不能到场，要我银行卡之类的，一步步把我带到沟里。然而第二天中午，对方又来电话了。话了我以一种提前夺冠的姿态接起来电话，想娱乐一下啊啊！对方说：“哎，你到派出所了吗？啊、呃，我到了，你哪儿呢？”我心想。你他妈骗子还，还还敢进派出所啊？啊，我在那个停车场进来那个门厅啊，哎 ，S 派出所这个停车场啊，正对着确实有个门厅。当时我脑子一下就乱了，哎，百得百思不得其解啊！哎，我说这骗子现在这么牛逼啊，派出所都敢进去，到底什么这是怎么个骗术啊？我找了个理由，理由就挂了电话了，又打电话到 S 所确认，才得知。确实有一位衢州的警察在前台办理赔偿手续，一路飙车到达现场，进了大厅，一个年轻警察笑着叫着我了：“哎，他怎么认得我呢？报案材料上有身份证那个照片啊，这签字画押、啊，那警察舔舔指，舔舔指头，数了六千块钱现金，交给了我。这是个真事儿，你知道吧？这不是骗你的，我很愧疚啊。”没有相信他呀，我很愧疚啊！没有提前给 S 派出所打电话安排落实这件事儿。最后，这个故事名字叫做《论骗术与反骗术》。其实呢，<笑>我本是一个善良的人，小时候呢，看到这个路过的乞丐呢，我都会难过好一阵子，就是不给钱。如今呢，逼着自己不要相信别人，实在是一种罪过。这也不能说是你全部的罪过，是这个整个的这个、嗯、这个大环境。造就的这样的一个东西，这个真的不是一个人或者两个人的问题，真的不是一个人的、两个人的问题。如果我们现在真的可以做到看到一些不好的事情，我们就可以举报。我们每一个人做到，就是说，你，我们这个现在信息泄露这个事情，实在是一个就是毒源呐、啊，真的是一个毒毒瘤啊。嗯，我们的信息被泄露了，那所有的骗子拿到我们的信息，对我们做一点事儿，那真是分分秒秒的事儿。千，大家千万不要放放低这个这个警戒心，因为我们非常的危险。嗯，至于泄露问题的、泄露我们资料这些人，我天哪，我觉得这个这个法律还是不健全的。这些人可能就是可能啊，停个职啊，完了之后开个除、呃，没有任何的惩罚啊，所以。啊，都都是眼前都是啊，反正大家小心吧，真的，真、就是防不胜防啊。但是我总觉得这个就是刚才我提出来的这个，就是说，人家都说去派出所那个找你了，你为什么会觉得第一第一第一感觉是骗子呢？我觉得第一感觉骗子就是人家说，哎，你给我个银行号，我给你打过去，啊、哎，这是骗子。但是这这个这，我觉得不应该是。但是我觉得核
3: 实一下还是没有问题的。嗯、核实是没有而且是现场到那个派出所去核实
0: 。对，那现场到派出所去核实。那么我在当地 S 派出所报的案，而这个案子并没有跟进，这就是派出所的问题了。他并不知道第二天有人会给给他送钱来啊，对不对？这是他们的问题啊。所以我觉得这还是之间的信息没有沟通好呀。按说应该是 S 派出所直接给他打电话，为什么是一个衢州的警察呢？这衢州警察也真的特别好。我们向衢州的衢州的警察叔叔们致问声好啊！致敬致敬，好好人好人，拿二六千块钱来了嗯。嗯，之前不是一万吧？哎，好，不说这个，不、嗯、是两万。哈哈哈人家不说按比例吗？呃、对吧。嗯。哎，这句话说的特别对，按比例啊。啊，比例是多少就、啊、不知道了啊！两万变成了六千，这个比例还是蛮大的啊。好吧，嗯、因为
3: 你跑趟徐州？
0: <笑>不知道啊、嗯，不知道咱们就不瞎说啊，嗯、咱们只是猜测、嗯。好吧，下一个来
2: 。嗯
3: 。啊，第二是我们的老朋友狐狸哥啊，夕阳哥哥，龙丽阿姨、嗯
0: 。狐狸哥，
3: 你都当爸的人了，你管我叫阿姨，你亏心不亏心
0: ？对,对他儿子跟<笑>他他女儿跟你这个是同辈儿啊。对
3: 呀、啊。嗯。嗯嗯呃、啊，不是他，不是，不对，
0: 不对，不对，他，啊，行行，别吝了，女儿的奶奶啊，
3: 啊，对对对，对对对对、哎，这可以，这可以，这可以，<笑>下次我逼着他管我,我叫阿姨。他<笑>说我是狐狸。第二次留言了，凑个热闹吧。我简单的说三个骗局。嗯，第一个呢是，是早，呃，很早之前的发生在我爷爷身上。嗯、前几年呢、哎，我爷爷跟我们一起住，有一天呢，就剩我爷爷一个人在家了。突然有人，前来拍门。嗯，开门一看是个中年人，不认识，手上拿了个盒，开门就问
0: ：“大大伯，啊，那个你你儿子谁谁谁在不在家呀？他要的东西我给他买来了
3: 。”（括号千万要注意这一点哦，这骗子居然知道我们家里的人的名字。）哎，我爷有点糊涂了，就问：“哎，这这,这什么东西啊
0: ？”啊，一个移动硬盘啊，你儿子让我给他买的。
3: 骗子就说了：“这我爷爷就更纳闷儿了。我
0: 忽然发现你这这占我便宜是吧
3: ？<咳>没有啊，谁说这骗子呃、嗯嗯、是吧
0: ？啊、嗯
3: 嗯，好来，<笑>我爷爷就更纳闷儿了，说是，哎，这我儿子不玩电脑啊
0: 。这骗子马上就有改口了。哦，那可能是你儿子帮你孙子买的啊。放心好了啊，我和你儿子一个单位的。他说这这个急着要，让我先去给你买了，估计你孙子要了吧。”
3: 我爷爷一听啊，是我要用，哎，就马上放下戒心，还感谢骗子呢。哎，谢谢谢谢啊，哎，这多少钱呢、啊？我给你啊。这骗子马上就说了
0: 三百，哎，这这收据来
3: 。我爷爷马上去拿了钱给骗子，给骗子也拿上钱，马上就走了。我爷爷还喊他，哎，那路上小心呐、啊。他头也没回。过了几分钟，我爷爷就反应过来了，马上就给我爸打电话，问有没有这事儿啊。当然了，最后结果是我爷爷被骗子骗了三百块钱。嗯，那个所谓的移动硬盘啊，实际上也是，也只是个破的笔记本硬盘。嗯，我爷爷得知后啊，还郁闷了好几天呢。在这儿要提醒广大鬼友，在家里嘱咐一下老人们，像这种骗局其实挺多的，嗯、很多手段呢、啊，其实换汤不换药，让家里的老人们千万不要上当
0: 。哎，这个，就、这个、第二个啊、嗯，我想我在这儿再补一句啊，嗯，呃，嗯、其实呃，国人有时候会。特别，嗯，会犯尴尬癌。对，这个尴尬癌这个事儿啊，其实我觉得这个我其实有时候也有啊，就是说，呃，不好意思。就是不好意思，有时候觉哎呦，我这不好意思，你看看人家给送点东西来，完了之后我这要是怎么着的，是不是人家很没面子，会会犯尴尬？癌？如果你当时就打个电话确认一下，这其实很好避免的一个骗术，但是可能就是老头觉得哎呦，这个，你看看人家给帮忙了是吧？我还怀疑人家这样不好吧？但是现在真的，请各位真的长个心眼儿啊，咱们先把自己保护好了再说。但
3: 是。其实这个也有点防不胜防。首先，你看他知道那个狐狐狸他爸爸的名字，而且还知道他们家。你万一就是说是这骗子，哪怕是说一句，哎，是你儿子给你孙女儿买的，嗯，那他肯定那个老头一下就反应过来了。但是他还知道他们家这个是一个小孙子，嗯。所以就、嗯、唉，哦对，呃，同样的一个，真的是同样的一个，就在前两天，嗯、纸片身上也发生过一件、嗯，是什么呢？有一个来自于东北哪儿来着，沈沈阳那边的、嗯，一个快递寄到纸片他们学校。当时纸片在淘宝上买了好多好多的那个材料嘛，他、嗯、不是在做那个期末做期末作业，买了好多材料，嗯、也没想。就把这个快递就留到他们学校了。嗯，但是纸片儿领到这个快递以后，打开一看，嗯，但是里头有一个香水嗯哼，她以为是男朋友给买的，但实际上一问男朋友没买呀。嗯，后来她网上网在网上一查，这香水是假的，仿的。
1: 嗯，这
3: 就不说了。等了一会儿，那个快递员就杀回来了，说是哎不好意思，您这快递是盗付
1: 。哦，纸片儿为这
3: 个香水倒是不多啊，哎、他付了。四十块钱，呃，三十九块钱应该是，就是说我在想，我一直就跟纸片说，我说你为什么不拒收呢、嗯？但是好像有这样一个说法，就是说你没有当着快递员的面拆开这个东西，
1: 嗯，
3: 你私自拆开，然后再告诉你我要拒收这个东西，快递是不认的。啊、嗯，所以就没办法，纸片最后还是为了这个假香水，
0: 防、哦、不胜防啊！对
3: 对对，为了这个假香水，付了四十块钱，就前两天的事儿， okay. 就是反正是这个事情闹得，纸纸片觉得挺恶心的。你说你送瓶真香水，也就算了，我到时候就告诉他挑费
0: 不够啊，我
3: 没那么多钱，啊、挑
0: 费不够，还好里面是假香水
3: ，他<笑>要是里面是水的话
0: ，那就更亏了。<笑>
3: 嗯、对对对,对，这个真的是嗯、呃，尤其是提提示一下，就是经常买快递的，嗯、经常那个收包裹买快递的是吧、嗯？不是，就是那个需要在等快递的、买东西的这，这、嗯、好像这个说的是我
0: 。对你今天中，<笑>你今天千万要要注意你的快递啊！嗯。
3: 啊，啥？谁？怎么？哦、没没你要干嘛我？就提
0: 醒你，提醒一句，提醒
3: 一<笑>好,好,好，好，好。所有听到这、嗯、这一则的，千万千万要注意一下，嗯、这个这骗子真是无孔不入的，这种大钱小钱他们都要挣。嗯，对、哎。好，我们再说狐狸的第二个骗局，嗯、遇到第二个骗局啊，第二个骗局呢是我朋友身上的主要。主要是主要是不要贪小。什么叫贪小呢？我就是、这个“勿、啊
0: 、以恶小而为之，勿以这个对，你知道吧？勿以
3: 勿以恶小而不为
0: 啊！勿以,以恶小以善
3: 小而为之
0: 。哎，不对吧？你说错了。勿以,以恶小而为
3: 之，勿以,以,、哎、以善小而不为。好
0: 吧，好吧。真的是你搞的！我跟你说，你这样子，就是因为你有你这样的人存在，我们的社会才变成这个样子的。我告诉你，连这一点道理都没有搞清楚。你把我，给你
1: 把我
3: 给绕晕
0: 。对啊。嗯，哎，主要是贪小啊，来
3: ，嗯嗯，你承认你把我闹绕晕了吗？嗯嗯，主要是不要贪小。那天是怎么回事呢？走在街上，忽然有个美女过来说：“这段让大龄的来模仿，我就不来。师傅来模仿一下吧
0: 。”美女哎。
3: 啊，美女吗？美女，美女
0: <笑>好吧
3: 好吧，好吧，好吧，好吧，
1: 好
3: 吧，好吧，好吧，嗯，那是吧？美女啊，我们这美容店呢，为了感谢新老顾客的惠顾，有一个活动呢，可以免费做面部保养一次，还有啊，赠还有还有赠品哦。嗯
1: ，如
3: 果是我的话，那我肯定马上离开了。嗯，但是就是有一些人呢，想着天上掉馅饼，而且还是热的，就跟姑娘、嗯、就跟姑娘就上去了，就跟这姑娘。结果呢，面膜做了一半，这姑娘就开始给她推销化妆品。你还没反应过来，就往你脸上抹呀，一通抹呀。这一个面膜做下来，没个千八百，估计走不了。哎，这本来是想占便宜呢，谁知道反而被骗了。这些伎俩呢，其实看上去老道呃，老套，但是每天还是有好多好多人上当。嗯，呃，提醒大家提防提防妈，妈也不知道他们往你脸上抹的是什么东西，对不对
0: ？但是这东西就没法治嘛，我就说我当时报警不行吗？对吧？我当时报警完了之后，工商警察全来了，应该有点作用吧？你你你你你给你抹的什么东西啊？为什么值这么多钱？你拿出营业执照啊，我看看啊，这这个不是很好解决的一件事情吗？但是可能就是怕就是啊、嗯，旁边有人就跳出来了，你给不给钱？不给钱我不不放你走啊、呃！这种明这种明抢啊，这这这这真的是明抢啊嗯
3: 、就是！嗯，女生在这方面尤其尤其的会。会稍微的，可能就是属于本能上面的，会觉得有点胆小，多一事不如少一事的那种。啊
4: 啊，好吧，嗯、来来来。所以
3: 就是对着这些女孩下手，还是这些骗子经常有的一些办法。啊，好。嗯，那第三件事呢，就是最近新闻上经常报道的一些衣着时尚、光鲜亮丽的美女走在路上，就会有一个穿着得体的男的过来搭讪，称自己呀是什么模特经纪公司的。嗯、比如说是，是小姐啊，你这个身材、长相、气质都非常好啊，嗯，可以在我们公司挂名兼职做模特哦，每场八百到一千不等啦，嗯，并给对方看很多之前他们活动的案例。嗯、这个时候，如果你同意的话，那就入套了。他们会要求你拍一套模卡，嗯、哎，就是模嗯,嗯那个模特儿的那种卡片，嗯，给你做宣传用。这个得将近两千元，呃，两千块钱呢，可能我觉得应该是这姑娘自己掏。嗯、这坑你，嗯，嗯这坑你入了，那恭喜你。还有一个新坑等着你，那就是培训费、推广费等等等等等等，还会给你一张像模像样的合同，但这种合同往往是文字游戏，就是你签了合同、交了钱，他们根本没有演出活动给你，理由是主办方要的模特没有挑到你，而这类小公司呢？有营业执照，而这些小公司还有营业执照，工商所也没办法处理合同纠纷
0: 。我天哪，这个这个简直是天衣无缝啊！我觉得是这样子啊。嗯、为什么不是不是说这件事儿啊？不是上面这件事儿啊、嗯？因为我下面我跟大家说了，今天我们最后有一个实，就是现场录音，知道吧？跟这件事儿一模一样，对、嗯
2: ，
0: 就是这事儿，哦、嗯，就是这事儿录音特别像，哎、哦，也是跟演员有关系的，让你签个什么合同。哎，大家待会儿听啊！今天我们最后一个故事，给大家讲一讲这个我们的这位朋友啊，嗯嗯，哎，这位朋友啊、呃，这个我我我我我我，你大家大家稍等一下啊，这个我,我把这个这个这个，因为他是在 QQ 上给我留的言，所以我再把这个留言给调出来啊，调出来，完了之后跟大家念一下。这个呢，是我们这个 QQ 群里面的一个鬼友叫睡神给我们留下来的啊。他一共写了挺长的，嗯、呃，他用 Word 文档给我的，完了之后挺长的这一篇文章，他写了好多的骗局，嗯、最后一个骗局就是这个留言的这个骗局啊，就是有有有真实案例的这个骗局啊，给大家说一下。嗯，好，啊，睡神啊咳咳，最近这一年啊太忙了，所以呢就没有留言了，但是呢我每期都会听关于骗局啊。呃，我真的是有好多好多想提醒大家的，因为听的好多也被骗了好多次，那就一个一个骗局细细来说吧。第一个骗局由大玲玲来说。咦，哦，对你那儿没稿子是吧？对，没有，你为什么不给我稿子？你工作太不认真了啊！对对对，那我来说吧，有点太长了啊。嗯
3: 自己自己挖坑自己
0: ，自个儿跳吧。嗯，这个那个那个，那个、你如嗯、呃，算了，我来了啊，我来。嗯，好好尝、嗯
3: 。这个坑
0: 嗯，在多年前啊，我爷爷奶奶住在小镇上，我爸妈呢在东莞做生意。括号大家别歪想了啊，都是正经人啊，做的是正经生意啊。每次跟别人说我爸妈在东莞，别人都会笑，而且笑得很奇怪。怎么了？东莞怎么了？我怎么不知道东莞有什么事情啊？对吧？不管怎么了，对、啊嗯、对中秋节呢，嗯、我我跟爸妈回老家去看爷爷。回到家呢，是下午一点多了。爷爷坐在家门口，一开始呢，还以为他在等我们呢，后来呀才知道他是等装电话的人呢。爷爷说呢，我今天是去集市上遇见市里来的。安装电话的交三百块钱就能安装长途电话，有了这个电话以后跟你们联系、啊、都不用交话费了。我天哪，这号这事、嗯、哎，可以绑定一零零号码，以后呢天天给你们打电话。我爸呢就一脸疑惑的说：“啊，有这么好事？”爷爷接着说：“啊，只有六十岁以后的老人才能安呐，是国家关爱老人的一个项目，国家还补贴了好多钱呢。”我爸说：“嘿、哎。”我怎么没听说过这种事儿啊？哎，宝，你会不会被骗了呀？哎，怎么可能呢、啊？啊，这个要拿身份证去的，很严格的、啊。隔壁老林想去装，拿身份证一看，哟，喂、哎，没到六十岁都不让装啊！哎，你看这个条还在这儿呢。说着呢，从兜里拿出一张红色的类似发票一样的东西。嘿，后来证实啊，这就是个骗子。等了一下午都没人来装电话，去集市找那个那伙人呢，都已经消失的无影无踪了。这伙骗子骗了镇上十多户老人，都是孩子在外面工作的孤寡老人呐。哎，哎这这这，我觉得这还算有良心呢。嗯
1: ，
0: 他没是谁都骗啊，专骗六十岁以上的
1: 。嗯，那
3: 更没良心好吧？
0: 哎呀，我天哪！五十岁他不骗呢，嗯、我感觉啊，对。第一骗局二。上大学的时候啊，我和隔壁宿舍四个女孩关系特别好。那天呢，去她们那儿串门，发现一个二十多岁的女孩啊，在她们那儿推销文具用品。有什么晨光的笔芯啊啊，保温杯呀、啊，自动圆珠笔呀、啊、等等的。那骗子就说了：“哎呦，我这些呀、啊、都是批发价啊，是厂家直销的。你们这些大学生啊，平时没事儿就应该多做点兼职，不是吗？啊，进了这批货呀、啊，你们就可以卖文具了啊，也可以为你们父母减轻点负担。父母把你养这么大容易吗？是吧？哎，那四个女孩呢，正商量着要不要。”要不要去一一人掏多少钱，准备把这些货给买下来？我上去就问了：“哎，大姐，一起多少钱啊？”他就说了：“哎，八百多，批发价，一支晨光笔芯儿啊，就三毛五一支。后面那小卖部要一块一块一支呢啊，我们卖给别人可都卖五毛的。哎呀，还跟我说的保温杯呀、啊、小册子等等啊，他可以卖更多的钱。我就觉得有点奇怪。”八百块，就这么点货，真能挣到钱吗？我当时就很警觉呀、啊，我说：“哦，哎，都哪些货呀、啊？我看看吧。”然后呢，他们就给我看了。我拿起一盒笔芯盒子上有一行小字写着“八百支”。我就问：“哎，这盒多少钱、啊？”女骗子说了：“哎，两百八一盒啊，一支八百，八百支笔芯三毛五一支，两盒笔芯一起就是五百六。”我就觉得不对劲了，怎么可能两盒小小的笔芯要五百多块钱呢？我就问他了，哎，我就说了啊，我说哎，大家咱们数数吧，啊，嗯，看看多少只？结果一数只有七十到八十只左右。数的那个时候，那女骗子手都在抖了。数完之后呢，我就对女骗子说，我说你。段位稍微低一点啊，你赶紧走，不走呢，我就告诉宿管阿姨报警抓你，你信不信？我现在就去了啊。然后呢，隔壁的那妹妹子还劝我，说别别别别别这么凶，干嘛不这么凶啊？还有话好好说呢，把我拉回自己的宿舍了。最后这四个妹子还是以两百块钱的价格买下了那批货，你该着不被人骗呐、啊？ Oh. 啊，这是我的话啊，嗯，<笑>而且。对女骗子态度可好了，还送那个女骗子出了宿舍。女骗子都不敢一个人出去了，怕宿舍那个阿姨抓她。真不知道该说他们善良还是傻。哎呀！哎呀，不过我和那四个妹子还是关系还挺好的。嗯，事后想想，被骗点小钱还是对他们有有什么好处啊？他们根本就没吸取教训，啊，以后不至于被被被贼骗了吧？还有，还送、嗯、送送贼出门。至于我为什么那么警觉呢？因为我上高中的时候也上过当，也是上门推销的。嗯，这件事儿是怎么回事呢？且听骗局三。你看人家还是连环的啊，嗯。嗯
3: 真是上是是下到刚会走，上到九十九都骗
0: 他。嗯,嗯啊，我高一有段时间啊，住校的，中午刚下完课，大家呢从食堂吃饭回来，当时啊宿舍可多串门的了啊，一个二十来岁的女的进来呢，就向我们推荐呢、啊、新款的贝贝夹啊，就是这个郭德纲经常带的那个啊，嗯。<笑>嗯啊哎嗯，大家都知道啊，嗯，就是防止正在发育的青少年驼背的一样东西，当年可流行了啊。女骗子就说了：“哎，这是新款的背背佳啊，这个背背佳呀，不但能矫正驼背啊，还能帮助你们长高呢，还能减肥呢。哈哈，反正说的是天花乱坠啊，哈、啊，这个这个，呃，咋好咋夸。然后跟我们说：哎，这个背背佳，六百六十六啊，现在、啊、可以免费给你们体验一个月。每个星期四，我们会对你们的身高。”体重进行测量，如果有效，你们再给钱；如果没效，你可以把贝贝家还给我们，一分钱不收。这种事儿，我觉得现在什么电视购物啊，什么也好多啊，让你先试用什么这个那的啊、嗯嗯。然后他们就现在电视购物
3: 就是堂而皇之的在骗、嗯哎。哎，对
0: 。然后呢，分别给我们几个量了身高体重，好多人是跃跃欲试啊啊！他看我们差不多上当就说、嗯、这个活动啊。需要一个报名费啊，六十六块钱，交这个报名费。下个星期四，我们呢还会送给你一台 MP 四。嚯、哦哦哦！我一听 ，MP 四啊，我靠，这可是我梦寐以求的东西，立马掏钱啊，拿我这个星期的饭钱交了这个报名费。然后呢，身边的朋友不断的跟我说：“你肯定是个骗子，你别信了、啊，千万别信了、啊。”然后，然而呢，我心中只有 MP 四，嘿、哎、嘿。哎结果，他留下了一个价值几百块钱的烂布条（括号所谓的新款背背夹），就再也没出现了。啊，让我们几个是翘首以盼，啊，等了一个星期，又是一个星期，真是望眼欲穿呐、啊，哎，这个死骗子！
3: 你让他现场，哪怕把那个 M P 四留下，啊、多、啊、多问这么一句，也不至于那个什么呀
0: ？对、哎、对对对，因为好
3: 多、这个，我记得有好多推销的那些人是，他要卖给你什么东西，他会把赠品带在身边
0: 。嗯，
3: 对，哎、有有些，所以说这骗子不专业
0: ，不专业，不专业啊！对嗯嗯、呃，年幼无知，只要不再上当就行了啊！嗯嗯，骗局四，这一直是我一个噩梦。事情发生在高二升高三那个暑假。我坐火车去惠州舅舅家，哎，我舅舅家呢距离火车站比较近，走路十五分钟。我坐的火车啊是凌晨三点到惠州的。由于呢已经独自一个人了，去过多次舅舅家，我自己胆子很壮啊，自信满满，并没有要求舅舅来接，也没有告他具体到站时间。<咳>我下了火车啊，出了站，走到马路边儿。一群赤裸着上身的年轻男子，对着我又吹口哨，又是“靓妹靓妹”的叫着，我就开始有点害怕了，我不敢离开人群呢、啊。这个时候，两男一女，是在附近工厂打工的年轻人，拦了一辆黑车，在跟司机讨价还价。那个司机看见我一个人，就问：“哎，小姑娘，你一个人去哪里啊？顺你一程吧，这太危险了。那些年轻人不是什么好人啊。”我说哦，不用了，不用，我们家很近啊，走十分钟就到了。哎呀，你一个人这么晚，真的不安全了，我送你啊啊！你家住哪？啊？呃，我就告诉他地址了。他说啊，我知道，我知道，离这里很近呢、啊。啊，你上来吧，刚好还有一个位置，啊。你坐前面啊。以后你,你给我指指路，我也就糊里糊涂的上车了。然后司机呢，啊，就往我舅舅家反方向开了。嗯。我说师傅、啊，不对啊！我舅家那边呢，不是这个方向啊。思雨说：“我先送他们、啊，把你们把他们送走以后再送你啊你。他们先上车的，对吧？我觉得也对，先来后道嘛啊。把他们送到以后呢，那黑车司机还是没掉头，反而离舅舅家离市区是越来越远了。哎呀，我说师傅，您这你这掉头往回走，这路不对呀啊！”啊哎，这边更近啊，一样可以搭的。我就看路边的指示牌上写着“惠深过境公路”，明明是他妈在骗我嘛！这都是往深圳开了。然后他把一只手放在我腿上，当时我他妈就吓死了。我说：“哎，你不要乱来啊！”哎呀，又没关系，我送你回家。我知道你没钱的。我看着车车窗外已经很荒凉了，什么人都没有啊，连车都很少，路边都是小树林啊，已经到了郊区了。不行，我现在得得,得必须得换一个音乐了，我觉得这个这个实在太恐怖了。嗯，啊、你放的什么音乐
3: 、啊？我这边是听不到的音乐嗯
0: 对。嗯，我脑子一片混乱啊，不断提醒自己冷静下来，没事的，想办法，想办法。然后我就跟他自己说：“哎，那个我有钱啊。”你别动我啊！他就把手收回去了。可是过了几秒钟，又想往我身上来。这个时候，我就看见前面路边有一家工厂，好像大门口有守夜的保安。然后我就把车窗摇下来说：“那你别动啊！你再动我就跳车了啊！”这人不听，还想往我身上摸，眼看就要摸到了。我站了起来，你能站起来在车里啊？就从车窗。把身子探出去，半个身子探到车外，大喊说：“你赶紧停车啊！你再不停车，我就跳了啊！”那个司机估计啊也被我吓到，就是、立马停了下来。本来司机呢心就没在开车上，所以开得很慢。停下车之后，我就立马跑向刚刚路过那个工厂，跟工厂的保安说我的经历，并向保安借了手机联系舅舅。保安大叔说：“哎，小姑娘，啊，你这个小姑娘真是的，前几天那个人……”那个小树林里面就发现一具女尸啊！这附近好多强奸杀人呢、啊，你太不小心了！我勒个去！听完了之后，我更是魂儿都没了。半个小时以后，舅舅开车来接我，非常感谢那位保安。接到我以后，臭骂了我一顿呢、啊，问了我具体的情况。我老实的告诉他了。我舅舅越听越生气啊，车都已经开到家了，他咽不下这口气，他妈回去找那个王八蛋去看看他还在不在火车站附近呢。我能，你能认出来吗？啊，我能。然后舅舅带着我回去找那个司机。你们猜怎么着？结果在火车站上，我靠呀，鸭还真在呢！舅舅和我下了车，问他是不是他？我说就是他，就是他。那傻逼司机什么啊？什么、哦？我不认识你啊！就是上去把他拉下来，抓着他衣领子。你他妈也老大不小的了，也应该有个儿女了吧？你不怕老天收拾你啊？那司机还狡辩了，你你你干什么？你想怎么样你？我干什么了？你放开我！我就说了，哎，你刚刚骗我上你的车，还对我动手动脚，你还装啊？舅舅上去打他两个耳光，又狠狠踹他一脚。后来火车站两个巡警来了，问我们发生什么事儿，我们把过程说了一遍。他们既，他们居然说，哎，又没发生什么，打也打了，算了吧。我去。这就是我们的执法者啊，嗯，哎，舅舅是好样的啊！舅舅就当没看见这两个 JC 是什么意思啊？韭菜？警察？哦，韭菜对，就叫韭菜,给给韭菜就韭菜吧，嗯、韭菜。嗯 ，JC 啊，是韭菜嗯。嗯，舅舅当没看见那两个韭菜，又给傻傻逼司机一脚。后来，舅舅瞪着那两个韭菜一眼，带着我就走了。这就是执法者啊！我们的执法者，要不然是警察，要不然是韭菜。嗯，回到家呢，嗯、呃，舅妈给我做了面条，吃了面条，洗了澡，我一个人躺在床上痛哭了一场啊！事后每次回想都是后怕的，而且很长一段时间对光头四十岁左右的男子会有阴影。那你看不了《非诚勿扰》，我告诉你，<笑><笑>傻逼司机就是一个光头四十岁的人渣，嗯。啊，说到这儿，嗯，好，我们说最后一个骗局五，嗯，最后一个骗局
1: 了
0: 啊，嗯嗯，啊，这这这些事儿真的是特别特别让人生气，你知道吧？嗯
1: ，
0: 最后这个故事呢就会有录音了，待会儿大家可以听到录音啊，嗯嗯
1: ，
0: 这个事情发生在我大学好朋友身上啊 ，OK， 嗯，我们把这个声这个音乐换一个啊，嗯。也不能一直这么紧张。嗯，呃，为了方便讲述呢，我给每个人取了化名：婷婷、珊珊、小瓜，三个人啊。嗯，我们本科毕业以后，他们三个去北京自己复习一年，考了个研究生。其中婷婷和珊珊考上研究生了，而小瓜没有考上。学校还没有开学，婷婷和珊珊就准备利用假期想找工作挣点钱。他们在豆瓣网上。哎，他提出来了，他在豆瓣网上看到一条特别满意的招聘其实北京某文化传播公司要招摄影助理和化妆助理，是某剧组拍摄某电视剧的。婷婷当，呃，摄影助理，一个月四千五；珊珊当化妆助理，一个月三千五。他们就按照网上给的联系方式找到了北京的那个公司，刚好小瓜没事儿，就陪他们一起去面试。他们两个进去面试了，小瓜就在群里给我们文字直播（括号我们群里是个大学玩的非常的，呃，这个大学玩的非常好的六个闺蜜啊）呃。看来这、嗯、这三个都是女孩可能啊。不久后呢，小瓜在群里说：“亲，快给他们打两个打电话，他们两个去楼下取款机取钱去了，我拦都拦不住啊。”然后呢，我们就给婷婷和珊珊打电话，但是他们并没有接。小瓜在群里面说：“他们已经交过钱了，说是面试上了，完了公司要交什么工作服的费用，还要帮他们办工作证啊。”我们在群里写，我们在群里写、啊、说你们被骗了，哪有这个公司啊？啊，还没上班就要交钱的。我这完还有问的说你们签劳动合同了吗？还有问的公司多少人呢？还有问的公司有营业执照吗？问了一大堆问题。这个时候，珊珊和婷婷才意识到被骗了。他们回去那个公司讨要那个钱，并且报了警。他和他们和 J C 啊。
1: 这
0: 是韭,是韭菜吧啊！回去那个公司发现只有一个扫地阿姨在，其他人全走了。韭菜跟他们说呢：“你们这韭菜，韭菜跟他们说呢，你们这些小姑娘天天就知道做梦，进什么剧组拍什么电视剧，你们也没有证据，人家收你们钱啊，估计这钱是要不回来了。”啊，我觉得这还是警察啊，警察，这个话说得对，嗯、因为你们要取证。嗯你没有证据，就像我上一次说的，你去一个饭店，最后要你一万二，你没证据，警察真帮不了你，因为警察得有证据才行啊，对吧？对警察如或者就是捉奸在床啊，不是捉奸在床，就是到现场了，发生这件事儿你别你出去报警，完了说这个怎么着，人家肯定跟你要证据，你没证据没戏啊。交什么钱都要挣，都要要要要要有这个回收条的是吧？啊，吃饭还给你一个、嗯、一个一个一个发票呢，你没发票他还给你一个一个条呢，说你过几天再再开是吧？都是这样啊。然后啊，警察就走了。山珊和婷婷觉得特别不甘心，还是想要钱回来，就在公司楼下徘徊，遇见一个同样被骗的男孩。于是他们四个一同去被骗，去要回被骗的钱。所以我才知道这这个啊、呃、录音里为什么有一个男孩的声音了，嗯，这、就是另外一个男孩。其中啊，珊珊就留了个心眼儿，拿手机偷偷录音了。他们四个呀去那个公司之后，不可避免的和公司的人起了冲突。最后的结果是，骗子把珊珊和婷婷叫到了小房间吓唬他们，让他们别管这事儿，把钱退给了他们，但是把那孩子男孩打了一顿。并且头被打破了。这份录音里边还有还在我这儿，大家听了就知道怎么回事了。这是这个是最让我后怕的一件事也是影响我很深的一件事我不断的问自己，如果是我，我会怎么做？每次问。都没有答案。其实我心里特别害怕两位好朋友出事但是又觉得他们在紧要关头，没有和男孩子站在一起有点不地道。可是他们三个小女孩怎么能怎么办呢这 C 很明显是和这个这个警察很明显是和这个公司哎暗有联系的是吧？要不然怎么一报警人都跑了呢？哎，这有可能哦。所以还是韭菜吗？韭菜一走，公司的人又回来了。这被骗的不止一伙人了，肯定每天都有很多。那我们在想，豆瓣是干什么的？嗯、啊，我觉得这个发布这个信息的这个平台是有问题的啊。就像我们今天把我们、嗯、这个把我们禁掉的这个喜马拉雅，他们没有任何证据说我们侵权了，去把我们禁掉了。完了之后。这,这个这个真的是就各种各样的事情啊，嗯，有人不管，有人管得太宽，而且是没有证据的管我们，这简直了，都是一伙儿、嗯，都是韭菜。三个这个姑娘能保护好自己已经很不错了，我一直很牵挂那个被打的男孩，不是他后来怎么样了。一个人孤孤单单的来到北京，还被打爆了头，太可怜了，哎。后来我联系了一个在电视台上班的朋友，把录音给了他，问他能不能当做一条线索去曝光，曝光这个公司，不要让更多人受骗。他说电视台其实有很多不成文的规定，这个事件就是已经被报告不能报道的。为什么
3: ？哦，天
0: 哪，这个有很大的一个一个一个背景吗？这个公司，那为什么你们没有把这个公司写出来的名字呢？只写了一个，只写了一个某文化传播公司呢？为什么？你告诉我什么文化传播公司？我可以在这说呀。这一点，你说既然这样的话，那真是。为什么不不说不写出来呢？其实还有很多被骗的经历，比如说我妈妈被盗 QQ 号骗走三千多块钱，路边一个人告诉我他钱包被偷了，问我借二十块钱等类似的小骗子，简单的骗术都懒得说了。还有一个亲戚家儿子三十多岁找不着媳妇儿，被一个广西的女的骗了四万多彩礼钱，太多太多骗子让人咬牙切齿，大家一定要好好保护自己。另外，我是个客家女孩，还有一些关于。家这边二次葬走阴请神婆的故事，想和大家说说。等我有时间整理整理写下来吧。好，谢谢你。呃，你真应该告诉我这家公司叫他们什么名字？嗯
1: ，呃
0: ，太可恶了。OK， 咱们咱们不多说了。接下来我们听一听这几个孩子到底是怎么被骗的。我听了就中间真的是非常惨烈，就是那个男孩子被打，真的是挺惨烈的，挺可怜的。我们接下来听这段录音啊。
5: 什么、嗯？那为啥要非去到那那不可、啊、因为你们这里已经办理了，不可能说这份工作说做就你不做。你那我我说个现实吧，哪都你们做这份工作，坐在位位子上。你告诉我，你们所有入组已经办理完了，你说你是进不进组了？你这两天时间已经安排好了，你怎不进组了？你说到那这属于这属于那什么吧？合乎情理吗？对不对？那你说我们在我们入没入职之前收我们五百块钱，是是这合法吗？这合法吗？安排不是安排你进组了吗、哦？我们没进组啊，说是不是安排你们过去吗？而且况且收据，你们说应该都应该了解，为你组报道不退任何费用，这我是跟现实有啊。但是这是两回事儿。白纸黑字，这事只有讲一个法律社会。哪怕你们不做这份工作，假如你们不做，我可以开始退给你，你们说对不对？哪怕你走官司，收据你写了，为你组报道不退任何费，而且你们本人签字，对不对？你说我说对不对？但是你们在这之前就违法了呀！不应该收就是劳动者任何费用的。那你们收了五百块钱十十。因为你做任何事情之前你都会想好自己是该做和不该做。但
1: 是这事儿，因为你现在
5: 有，是在你现在没有监护人，啊、因为假如你要十六岁以下，我们肯定属于犯法行为。你可以，我我懂法，我不是不懂法，嗯，白吗？法？那你知道你现在犯了什么法？我不知道，你听不听你就跟我说话，听见了吗？想先斗是吗？听明白了吗？你？你是这负责
3: 人，我是这负责人。哦，那刚才那个检查
5: 处过来的时候，嗯、你咋没过来、啊、我刚才出去了，出去。哇
3: 塞，负责人是不是坐在前面？我是负责你们这边
5: 进组的负责人。
0: 那、啊、你的意思是我们现在去去,去影视基地，然后退五百块钱，对是吧？
3: 对
0: 对对，我
5: 们就在。年轻人说这话，老二是你们这份工作不做，工作不做，这个钱会要或不要，我要只是你们本人去咱拍摄现场，这站身体下问祖爷爷，明白吗？你可以选择这个钱不要，但是我要只是你们本人去咱剧组身体下问祖爷爷，明白吗？明白吗？
2: 什么？
5: 我们为啥搁这交的钱要去那儿退啊？他要是不理我们怎么办？嗯、我让他们陪你过去不行了吗？哪在乎这点的？我、哦、可能得过去
1: 吗？哎很危险。那您我不过，不我在哪交钱就在哪退、嗯。来，你来这个位置干。坐这儿，你俩好好
5: 说什么？你是办离职吗
2: ？我们一起的，是
5: 、嗯、吧？去还是
2: 不去不是？那你现在办不办
5: ？你去还是不去？我他给你处理，你处理还是不处理？你们是一起的吗？
2: 那你现在是不是？不退钱？我去还是不去
5: ？我再问你最后一句话。一起去一，一起。走，过来。成那逼样了，关你什么事？现在。哎、说不是、啊了哎，不是说，傻逼。操你妈！咋了呀？哎呀、啊！操！哎呀！别动！哎呀！干嘛呢？干嘛呢？道歉！道歉！道歉！过
2: 来！干嘛呢
5: ？哎呀、啊哎！我天哪！啊、不是不是干嘛？呢？我跟你说，我给你们处理，他是有病，你知道吗？啊、他有给你们仨处理不不是，不是，是你别打他，你别打他。<coughs> 我那说事儿，你们不听。行、嗯，你不能别打他，你别打他，你么说好事是不、嗯、别打了。撒、啊啊、过来你了，你撒的。来、啊，你们散。来过
1: 了
5: 。但是你们这打的都不对，你知道吗？是他自己先骂的，骂的骂的骂的骂的我不好，明白吗？我是跟你们讲道理了,了，明白吗？你看你们散去了，散过。在哪？好说不行是吧？给你办离职的你
3: 不办对吧？打我是吗？记住了啊！你们你们三个办，继续给你们办离
5: 职
4: 的好好办。啊啊我们说给他办离婚，他不办了，对吧？我们先进去。过了，过
5: 了，进来。进去，进去，给你们去,、哎那个、去还办了。事呢，没事。进进、啊啊、来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。进
1: 来，进来。进来，进来。进来，进来。进来，进来。
5: 你们想想，妙要钱，要不然我一分都不要。要，那你出去、啊。要不然你进来。进来，进来吧。但是，但是我能把你闪着，我的天儿啊！但是我没有选择权利。说句给我，给你退钱。我写离不胜脚。就那种退钱一费也退不了，就是我说的话，谁态度好给谁退，给我。我写离不胜脚。这钱退吗？对。本人。写，因为个人原因，你俩都写，给他一包。我，我真想死在这儿，我跟你们说，我跟你说，你说无论走到哪儿，处理事情，好好解决，明白吗？本人。法进行工作，所承担费用你先还。如在如在要，失主消都很足。为了化解呢，啊，无法了吗、嗯？啊，你录着呢。一块写一块写，让他退了。无、嗯、法了吗？无法在剧组工作。你赶紧走。去去去。妈。嗯就是、啊，这个大男人咋有没有出息？我操！如在什么什么，如在所料，只是有点儿这个，妈的，一点出息都没有。对，然后就像你刚才所承担费用退还，给我写下。所承担费用退还。我跟你们说，这钱我可以给你们，但是他的事儿也不许再掺和，明白吗？你你俩听明白了吗？还有你一个。成、嗯。o、okay?
2: 嗯、
5: 不要再掺和了，这个钱是一分退不的。应该已经在名字上，名字上，名字上
1: ，名
5: 字。对，关注上。那能打我的就是那个公交。这个就、嗯这个、不交，你肯不交的。爸、啊，停！爸，一下，等一下。等一下，全部的啊。是他们的钱是吧？对，给他们，下午给行，好了。拿你们东西。我看一下，来，我等，我等打错了，我被谁你们,你们要做账，你不要走啊！信我了，走。嗯、你别打，我不打，我不打他，我不
2: 能打他嘛，是吧？要走啊
5: 你！是吧？你相信我吗？我相信你。可是他打了呀，了了他也打,打,打我了，你也看见了。他打，了。你先拿我的，我不
2: 知道，你先踢我，不要走啊，哎哎、不要
5: 。你别走，警警察上来，正在上来。哎呀，哎呀，你给我出，要要动我、啊，是不是？你赶紧走，你先走，我我我我我走。先不、哎、要走你啊！我们走，等等等。什么？等一下他，警察上来。走，你马上走。对，他叫先给你了。不是不是说，说，说，说，说，，咱先出去再说。他要出去说的话，那咱出去不了啊。他也出去不了，出去不了。不是，他要我跟，我跟他觉得，我俩是，我俩打人之间的事儿。拿给我了。你怕啥了？来来，现在在楼上
2: 。等一下，不
5: 要走啊！还来个钱？等你才正在上来呢，再、嗯
1: 、说
2: 我死了不是、啊了？你死不了，大哥来了，
5: 咱就咱走法律程序，听到没
2: 有？是不是又动手、哎你你？是不是又动手？你,你那个钱等一下吗？你老子，你叫那几几百块？
5: 滚！给我等警察过来，听见了吗？喂，等一下。差一张，差一张，差一张。你,给你这有五十吗？我看了有。我再给五十
1: 。东飞，嗯嗯嗯、你好
5: 。你下午搞个彩票。
0: 嗯、放心，他
1: 肯定给你差那五十。他现在就是想支
5: 开
0: 你们呢，放屁、哦！我那谁行？天天的不给你立马报警，我说话，回来找我。那还还差五十
5: 。对，就是差五十。那先给我，我、就是。下，我拿，我现在没钱，我下来问他拿。现在给你五十，不会上你那报警，那两万五不给你，找我来，明白了吗？但是我已经签过字了，先给。哎，嗯。我先给。走下来吧。我这他不会差你的，你放心。你给我电话，幺三二。小关，他五个人跟他友和小关，还有二哥和室友
0: 。嗯。就是这样，你们先倒着听啊。不会吧？来，你再要把这个声音调。OK， 我们刚才那段录音也听完了，其实挺伤心的。嗯。对。这种事情好像已经大家。我觉得应该是见怪不怪的感觉了，但是这也是正是我们悲，就是特别悲哀的地方，就是当当一个一个一个事情感觉这是每天都在发生，大家所有人都会觉得无所谓的时候，这也正是这一个一个社会给我们的一个非常非常啊、呃、悲哀的感觉。那我们现在其实缺失的很多的东西，并不是一两个坏人的问题，而是整体的。可能我们我们大家很多人都没有敬畏心，对很多的事情有一些事情，嗯、呃，有时候不敢站出来，有的时候觉得这些事情无所谓。很多很多的事情结合在一起，是我们互相作用出了现在的这样的一个状况。嗯、呃，执法部门，呃，我们的一些相关部门泄露我们自己的消息，反正执法执法部门啊、呃，执法不严厉。我们上次也说了，呃、执法的时候。一个一个人明显的已经违反交通规则了，路上的警察啊，跟事儿跟看都没看着一样，他也不敢上去拦。这就是、我觉得，如果警察怕怕贼的话，那这个事儿就太难办了。
1: 嗯
0: ，对、啊就基本上。而且最后我们这
3: 件案子还基本上是属于这个韭菜跟这个骗子同流合污，这个事情更恶心
0: 了。啊，啊我觉得同不同流合污啊，这个这个。有待考证，但是有有很多人是不敢去管的，他也怕受到伤害。但是我们纳税人给到警察，这个我们给到韭菜啊，我们警察不是啊，警察不是，警察都是好样的。我们给到韭菜，呃，这个工工这个工资让他们去这个保护我们，但是他们却没有做到这件事情，我们确实是不太愿意的啊，我们也不太高兴的。这这这不是一两个人的问题，我们不要把它想的那么简单。这是一两个人的的,的行为导致了这样的。其实，可能我们每一个人都在里边是有各种各样的作用在里边的。当我们看到了不不平的事情的时候，我们敢不敢去管？我们敢不敢去报警？我们敢不敢去啊、呃？对对，那人说你你住手，可能各种各样的事情啊。呃对于我们来说，可能都是对这个社会的一一一个一,一个贡献，所以我觉得是真的是那句话说的特别好，把我们自己做好了，别人就慢慢就好起来了。先把我们自己做好，嗯、对。对。OK， 今天我们的这个话题又非常的沉重，看我们下、嗯、下期好像下期好像还有，但愿下下期的时候我们能得到喜马拉雅的一个呃一个非常好的一个解释，我们的节目也能继续上线。嗯、呃，如果不的话，那。嗯，我们再看看经过什么途径吧，好吧，嗯嗯，呃，对这样的这个恶霸欺凌这个我们百百姓的事儿，我是就是非常非常痛恨的。啊。嗯，如果这个、这个、这个、喜马拉雅是这样的话，那他就真的是恶霸欺负我们啊
1: 。
0: 嗯嗯，希望不是啊，希望不是。如果你你们真的有什么原因的话，给我们证据，给我们证据。我在今天这句这这期节目里面说的，对你们的所有的。这个什么，我会在下期跟你们道歉。但是如果你们拿不出任何的证据，还依然这个样子的话，那就真的请相信我们自媒体的力量。嗯，请相信我们自媒体的力量。嗯、谢谢。对，好，今天的进群密码是什么
3: ？今天的进群密码是呢，呃，那位被衢州警察嗯,嗯,嗯，傻了一圈的那位鬼友啊，他开了一个小酒吧是吧？嗯嗯。那两个贼嗯。没有偷的很贵的两瓶洋酒，名字叫什么？哦、我
0: 天哪！我天，好偏呢，这酒藏藏的很深,深是吧？不是，因为
3: 因为因为最近有人跟我反映啊,啊，我们的进群密码太简单了，是，真是鱼龙混杂，什么人都进来。所以就是这回，请大家稍微的注意一下。啊、这个这个挺深的呃，那个对动动动动脑子啊，就找一下。啊啊、其实我对我们有提到，但是呢，这四个字儿的这个进群密码是。确实是很多地方都能听到的。嗯，对对对。
0: 啊、嗯，好吧，没
3: 有、嗯、没有偷的哦，是没有偷的，不是偷走了。对，对
0: ，某个电影里面不是那什么吗？那个，嗯，对
3: 对，而且是四个字的、嗯，四
0: 个字的啊。OK， 好，今天的节目差不多就在这儿了啊。大家可以通过这个密码呢，进我们的 QQ 群啊、呃。大家搜索 QQ 群里边搜索“鬼影人间唯一官方群”，就可以搜到我们啊。另外，我们的另外一个就是大家留言的地方也需要这个密码来注册，就是我们的 BBS，、嗯、我们的 BBS 是 BBS 点鬼影全拼 Club。c l u b 点 net， 啊、呃嗯，鬼影嗯、呃、b b s 点鬼影 club 点 net 之后呢，你注册的时候底下有一个这个注册原因是吧？
3: 嗯，对，注册原因
0: 。注册原因你就把我们的密码填进去就 OK 了。完了之后呢，呃，你。是我们我们是因为是要手动同意你进群的，所以你注册以后，嗯、他发你发你发,你发现这个呃这个申请提交成功之后呢，你再登录你可能还登不进去，那是因为我们要进行审核，所以请大家耐心的再等那么一天两天，你就可以进来了。完了之后就可以在我们的引留言下面跟帖回复、嗯，呃，写你的故事了。大家请请请注意，我们的引留言的这个帖子是跟我们的主题帖，比如说大骗子，你在后面跟帖，并不是在引留言这个板块里面你自己在单单开一个新帖来写，因为单开在引留言里面是禁止单开新帖的，只有我们的主题帖在上面，你只能看到我们的主题帖。完了之后呢，在下面每一个主题下面跟帖就 OK 了，好吧？嗯那感谢大家今天收听我们的节目，祝大家这一周快乐开心，拜拜
3: ，拜拜。
4: 已经是二零一六年的十二月份了，马上新的一年就要来了。咱们《鬼影人间》APP 的年费会员专区也更新了一年。如果说您对会员专区的节目非常满意，明年呢依旧会买，那么二零一七年一月份过期的会员就可以找我续费了。微信续费依旧可以玩扔骰子的游戏，扔到几就多送您几天会员。大家如果想续费或者想买会员，可以加一下鬼影会员的微信，微信号就是“鬼影会员”四字全拼。喜欢唱歌的鬼友们也可以继续给我投稿，我的邮箱是 g y l q y 2015， at qq 点 com。投过来的文件呢，最好是用麦录制，然后再做一下后期。接下来就到了听歌的时间，今天的歌曲来自于咱们的老朋友石瑞同学。他翻唱的歌曲是《流浪记》，非常好听哦，小心你的耳朵会怀孕。好了，接下来咱们一起听歌吧。